1: Liebe Gemeinden, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Westminster Lab Podcast. Der Nico und der Michael sind wieder für euch am Start. Genau, 321 risiko Heute geht es um Special Effects und zwar in Anführungsstrichen Special Effects. Wir reden jetzt ja nicht von Flammen, Pyros, Sound und so weiter. Das haben wir auch in petto, das wisst ihr. Aber das ist ja jetzt eigentlich nicht das, was wir meinen, sondern wir meinen eher spe spezielle Kleinigkeiten, die halt nicht unbedingt Riesenbudgets und Riesenthemen mit sich bringen müssen auf so Kon, sondern vielleicht eher auch ein bisschen Hirnschmalz. Und als äh, eingehendes Beispiel würde ich da zum Beispiel nennen, wir hatten ja beim letzten Con ein äh, In-Time-Anreise-Hörspiel. In also das heißt, die Gruppen sind angereist und jede Gruppe hat eine, DSL hat so eine kleine MP3-Box dabei gehabt und da hat wirklich ein professioneller Sprecher so ein zwei- bis drei minütiges Hörspiel, also ja, ich sag mal, was heißt Hörspiel, also äh, ja, eine Story praktisch, die, die Anreise-Story live eingesprochen und mit Effekten, haben wir, haben wir da so ein bisschen mit Effekten versehen,
0: ähm, habe ich so offen live vor dem Spiel auch noch nicht erlebt. Nee, fand ich auch sehr schön, weil es tatsächlich so ist, also ich habe so eine Gruppe ja begleiten dürfen, ähm, und habe festgestellt, es ist wirklich nochmal was anderes. Also ob man einfach jetzt ruft, äh, time in und die Leute stolpern los oder ob man versucht, denen was zu erzählen, ne? so das berühmte Telling, ja, das klappt mal, mal klappt es nicht. Da hat man immer irgendwen dabei, der, der macht schon die ersten dummen Sprüche. Was jetzt die, die Stimmung anbelangt, muss ich sagen, aus meiner Erfahrung, ähm, würde ich jederzeit wieder so machen. War wirklich sehr, sehr schön. Die Leute sind zusammengerückt, äh, haben sich das wirklich ganz in Ruhe angehört, auf sich wirken lassen. Der eine oder andere hat auch die Augen zugemacht, hat versucht, Versucht da ein bisschen mit, mitzugehen. Und ja, das war wirklich eine, eine schöne, runde Geschichte. Ich würde auch einfach sagen, so lange dauert es ja nicht. Ähm, wir schieben euch das hier einfach mal rein. Ähm, hört vielleicht mal rein.
2: Die Worte des Barons Argon Grauwolf sind euch gut im Gedächtnis geblieben. Waren es doch die letzten Worte über der Oberfläche, bevor ihr in die Tunnel aufgebrochen seid, um... Ja, um was eigentlich? Ihr hattet in einer gemütlichen Taverne einen Aushang gelesen und wart in bierseliger Laune dem Aufruf nach Westmint gefolgt. Genauer gesagt, dem Aufruf, euch in den Eisenbergen eine Expedition anzuschließen. Ziel dieser Expedition, so war euch gesagt worden, sollte die Erkundung der unter der Eisenburg gelegenen älteren Tunnel sein, welche neu entdeckt worden waren. Glaubten die Entdecker der Tunnel anfangs noch an reiche, vergessene Erzadern unterhalb der Burg, mussten sie bald einsehen, dass es sich um ein Wegenetz zu handeln schien, nur wohin führte es ursprünglich und wer nutzte es einst? Immer wieder stieß man wohl auf eingestürzte Tunnel, Kammern und Sackgassen. Dann endlich, vor nicht ganz vier Wochen, fanden die Bergleute eine unversehrte Kammer. Diese, so hörtet ihr von ein paar Arbeitern in der Taverne der Eisenburg, war einer Wachstube wohl nicht unähnlich. Und neben ein paar Skeletten, Zwerge vermutlich aber seit Urzeiten tot, fanden sich hier drei Sinen, wie Bergleute sie benutzen. Ziel der Expedition, der ihr euch angeschlossen habt, soll es nun sein, das Ende dieses Weges zu finden und darüber Bericht zu erstatten. Ihr folgt der unterirdischen Straße bereits seit mehr als zwei Tagen, zumindest wenn euer Zeitgefühl euch nicht im Stich gelassen hat. In regelmäßigen Abständen waren Ruheräume und Brunnen aufgetaucht, immer wieder auch Leichen längst verstorbener Zwerge. Die Eisenberge müssten bereits weit hinter euch liegen. Und es geht immer noch nur nordwärts, seit wenigen Stunden, aber wieder bergauf. Wenn ihr anfangs noch hofftet, nicht direkt in die Niederhöllen zu fahren, kreisen eure Gedanken seit kurzem darum, ob es möglich wäre, bis in die Orklande gefahren zu sein. Die Luft wird von Stunde zu Stunde besser. Jedoch die Wände sind von Feuchtigkeit überzogen und die Stützbalken machen einen weniger zuverlässigen Eindruck als noch vor einer Meile. Ihr sehnt euch nach dem sprichwörtlichen Licht am Ende des Tunnels. Hoffentlich ist nicht tiefste Nacht, wenn ihr den Ausgang erreicht. Die Luft wird frischer, als ihr endlich zu einem Ausgang aus diesem gigantischen Tunnelsystem zu kommen scheint. Kühl empfängt euch die Nacht, als ihr aus dem schmalen Tunnelausgang emporsteigt. Über euch fängt auf einmal das Gebälk an zu knarren und zu ächzen. Ihr beschleunigt eure Schritte, so sodass auch der letzte von euch es noch gerade rechtzeitig aus dem Tunnel schafft. Unsicher steht ihr nun vor dem Ausgang des Tunnels in einem kleinen Steinbruch und wägt eure nächsten Schritte ab. Genau, eine andere Sache, die wir, die wir hatten, die
1: wir auch uns überlegt hatten, war das Thema Kugel der Dunkelheit. Da haben wir gesagt, naja gut, der Effekt, den können wir eigentlich ganz cool machen, indem wir, ähm, keine Ahnung, äh, Konfetti-Kanonen nehmen und praktisch dann. Ähm, ja, äh, das sozusagen als Effekt nehmen, aber dann der Witz dabei war, dass halt die Spieler auch Schlafmasken bekommen haben und die dann gesagt haben, die, die, also die sollten eigentlich alle dabei haben. Na ja, klar ist das halt immer so ein bisschen, ne, bis man die herausgefummelt hat und das ist dann, dass die dann wirklich auch nichts gesehen haben. Ne. Ich, man ich auch sagen können, okay, mach die Augen zu, aber ich fand das mit der Schlafmaske ganz witzig. Ich weiß gar nicht, wie viel am wir die dann aufgezogen haben, aber so die das Gefühl ist doch nochmal was anderes, als wenn du so eine Maske auf hast und du bist du siehst, du siehst wirklich nichts und musst, kannst dich dann nur in Zeit bewegen als wenn du einfach nur sagst, Time Freeze oder Time Stop oder Augen zu oder so. Also ich, ich fand es eigentlich ganz witzig. Das, das ist ein Bild. Gibt glaube ich, auch davon.
0: Ja, also ich muss auch sagen, es hat auch noch mal so, so ein bisschen was anderes. Jetzt ne? man die Maske trägt, hat, hat man wirklich einerseits halt die die relative Dunkelheit. Ne? Man hat auch die Hände frei, um sich zu bewegen, ähm, sich langsam vorwärts zu tasten. Das war schon eine schöne Sache. Also Zumindest für die, die sich darauf eingelassen haben, glaube ich, war es ganz in Ordnung. Und wie gesagt, nicht aufwendig.
1: Was halt auch witzig, also was heißt witzig, aber was 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 auch eine, eine Sache war, die wir vorletztes vorletzt, vorletzt war, hatten meine diese Flammenwerfer mit diesen äh, mit diesen ähm, Wassersprühern, ne? mit diesen, was waren das, Unkrautvernichtungssprühern, wo ja, wir dann so ein bisschen ja. mit mit Wasser das gemacht haben. weil Wir haben uns überlegt, was kann man da machen mit mit irgendwelchen, auch mit Konfettis oder mit irgendwelchen Nerf-Guns oder so. Wir sind dann aber wirklich in der zu dem Schluss gekommen, naja, so eine, so ein Zerstäuber, der wirklich so eine Staubwasser, also so eine Wasserzerstäubungswolke machen kann, kommt also ein Flammenwerfer am, nächsten, am ehesten ran. Und man merkt es halt auch, und das ist jetzt für die, für die persönlichen Sachen auch eigentlich das, 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 vom Effekt her, dass das, das wenigst schädliche, ne? Ich meine, die Sachen müssen eher Wasserdicht sein, also was heißt müssen, aber sind teilweise Wasserdicht, sollten Wasserdicht sein im Lab. Das heißt, wenn einer ein bisschen Sprühwasser abkriegt, ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Aber es hat sein soll erfüllt. ne? Ja, es sollte ja auch irgendwo
0: nachhaltig sein. ne? Also, genau, das kommt auch noch dazu. Ähm, ja, also nachhaltig an der nicht. Stelle, ja, wollte gerade sagen, sei noch mal gesagt, also ja klar, wir benutzen auch durchaus mal so eine, so eine Konfetti-Kanone oder so, ne? Was, was die meisten von euch dann aber nicht mehr sehen, weil die schon früh morgens abgereist sind. Und was leider ist, auch
1: fototechnisch zensiert wurde diesmal.
0: Ja, ist auf jeden Fall aber, dass man nicht sieht, die die Stunden und Stunden hinterher, äh, diesmal war der Matthias so nett, äh, dann mit dem mit dem Laubsauger tatsächlich auch den ganzen Dreck wieder wegzumachen. Ne? Genau, also wir genau. lassen da jetzt dann nicht äh, dass das Plastik einfach rumflittern oder so, sondern wir hinterlassen die Burgen, ich sag mal in einem sehr, sehr ordentlichen Zustand, würde ja, ich mal meinen. Ja. Also
1: wir, 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 wir sammeln das Zeug wirklich wieder auf. Ich glaube, beim Voll, also das erste Mal, wo wir das Zeug eingesetzt haben, vor ein paar Jahren haben wir es dann auch wirklich weggefegt. Und mittlerweile sind wir jetzt mit dem Laubsauger da unterwegs, was halbwegs funktioniert. Was halt auch eine ganz coole Sache ist, wo wir jetzt aber nicht die Einzigen und Ersten sind, die sowas machen, weil ist halt der Escape Room gewesen, was man auch schön machen kann als kleinen Effekt, der auch, sag ich mal, nochmal eine andere Komponente reinbringt. Wo man fairerweise sagen muss, was schon ein bisschen aufwendiger ist, wir haben da ja den Markus, der da sich super auskennt und der auch sehr, sehr viel mitgebracht hat da, also das, das zauberst ja mal eben nicht so aus dem Hut, wenn das das halbwegs vernünftig sein sollte, aber es ist trotzdem im Verhältnis gesehen, fand fand ich, ein schöner Effekt und du kannst halt auch mehr da durchspielen lassen und das ist auch gerade für Leute, die haben mal Bock haben, ein bisschen zu rätseln oder so, auch mal was anderes als Triftrollen übersetzen oder irgendwelche, keine Ahnung, was auch immer, Holzrätsel lösen oder so,
0: keine Ahnung. Ne? Sowieso, also ähm, jetzt, was so diese kleineren, günstigeren Sachen angeht, ich meine, das will alles gemacht werden, werden, ne? Das muss man alles dann auch am Start haben, aber mhm. alleine, wenn man äh, die Räume ein bisschen einleuchtet, mal mit einem LED-Strahler oder so, ne? oder ähm, dann in den unterschiedlichen Räumen auch unterschiedliche Sounds oder unterschiedliche Musik hat, ne? das muss vorbereitet werden, aber jetzt ist es relativ, ich sag mal, wenig kostenintensiv, ne? wenn man den LED-Strahler hat, kann man sich halt vier verschiedene Grundfarbenmeister irgendwo überlegen, die man haben möchte oder nicht. Das heißt, wenn man den einmal angeschafft hat, kann man auch verschiedene Szenarien mit bedienen von der Sache her. Also da kann man auch unterschiedliche so Sounds dann einspielen. Klar bedarf alles dann einer gewissen Vorbereitung, äh, einer gewissen Akribie dann in der Vorbereitung und verursacht auch Aufwand. Aber die Kosten, die man da dann investiert hat, lassen sich meiner Meinung nach dann vielfältig auch abrufen. Ne? Sei es jetzt mit dem Hörspiel am Eingang oder, oder wie gesagt dann in den Dungeons, also es ist schon ganz okay.
1: Ja, wobei, wobei ich hier nicht nochmal differenzieren will, weil wir reden ja von Special Effects. Also ich sag mal so, du hast recht, du kannst damit mit Mitteln was machen, aber das ist, würde ich bei uns ja fast schon zum Standard sehen. Ne? Das ist Also Soundanlage, Effekte bei den Kämpfen, Pyros, ähm, Räume, die ausleuchtet werden, Hintergrundmusik, Nebel, sonstige Effekte, das ist eigentlich schon fast Standard. Klar, das sind auch Special Effects, das hat auch nicht jeder konnten, aber das sehe ich sozusagen, also es wäre, also für mich eigentlich Standard. Und alles, was jetzt drüber hinaus ist, ist jetzt so ein bisschen diese Special Effects nochmal on top, wie das Hörspiel, nochmal ein Escape Room, wie gesagt, irgendwas Besonderes. Ich meine, was wir zum Beispiel auch gar nicht gemacht haben, wir hatten uns ja noch diese riesen Spinnennetze besorgt. Wir haben ja irgendwie noch zwei, zwei Spinnennetze, die irgendwie zwei Meter mal neun Meter waren. Da hat man ursprünglich auch mit überlegt, ob wir da irgendwie noch mal im Kampf irgendwie mal so ein bei dem Drider oder bei irgendeiner so eine Aktion mal so 10, 15 Spieler zusammen in so ein Spinnennetz einwickeln. Aber das hat irgendwie beim ersten Mal, wo wir es gemacht haben, vor ein paar Jahren auch nicht so gut geklappt. Da haben wir gedacht, boah, nee, wenn die sich dann wirklich da drin verfangen und das ist dann wirklich ein riesen hack ja, Lass das mal das mal. hat zu gut
0: geklappt, würde ich sagen. Das hat ja, zu gut geklappt. Ja, das hat zu gut ja geklappt.
1: Aber, ist, aber wir haben die Dinger noch. Vielleicht nutzen wir die ja mal irgendwann doch für irgendeine andere Szene. Die hat auch einen einfacher Effekt. Aber wenn du dann wirklich damit mit fünf, sechs Leuten eingesponnen bist und du kommst von, aus den scheiß Dingern wirklich nicht raus. Ich meine, du kannst sie kaputt reißen und so. Aber das ist ja jeder, der schon mal so ein Spinnennetz an, an seinen Klamotten hat. der weiß, was das ist. Haben wir gesagt, nee, ist wahrscheinlich nicht so cool. Finde ich ja nicht so geil. Also sie können ja wahrscheinlich den Kampf, der Kampf ist dann für die gelaufen. Das ist ja, das soll ja auch der Effekt dann sein von so einem Spinnennetz, was die kampfunfähig gemacht werden. Aber es ist wahrscheinlich dann, Outtime auch nicht so cool, dass die dann halt nicht so mitmachen können. Und das ist wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlich, wenn die dann irgendwie alle in Rüstung miteinander durch die Gegend stolpern und die ganze Zeit diese so Spinnenweben abmachen wollen. <lacht> Ähm, auf der anderen Seite haben sie ja den Rider auch ganz gut zerlegt, den wir gebaut haben, ne? <lacht> oder den er ja, gebaut hat. Das stimmt, das stimmt. Ähm, das war ja auch so ein, was heißt Special Effect, und Kostüme halt auch. Also Kostüme sind halt auch immer ganz cool. Und man muss fairerweise sagen, das haben wir diesmal auch wieder gesehen. Naja, wir hatten halt diese Erdelementare, das waren so Sniper-Kostüme. Wunderbar, haben super gepasst, mehrfach wiederverwendbar, ganz toll. Und so ein Rider-Kostüm, ja, es sah super aus, aber nach so einem Kampf ist das Ding halt durch, ne? Ich meine, dafür war es auch gebaut, ne? Ist klar, das Ding sollte mhm. kaputt gehen oder durfte kaputt gehen, aber es ist halt immer so das Problem bei Monster. Kostümer so, wenn du die dann baust und die sollen nicht nur irgendwie rumlaufen und irgendwie äh, nur Show sein, sondern die sollen auch richtig im Kampf mit und besiegbar sein, dann baust du wahrscheinlich nur einmal und dann sitzt du danach im Arsch. Ne? Muss man sich halt auch immer überlegen.
0: Ja, ansonsten auf jeden Fall Beleuchtung, 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 Leute. Also auch so kleinere Lichteffekte. Ähm, ich finde es immer schön, ähm, inzwischen ist das relativ günstig zu haben. Also sowohl ähm das ist ja mal einfache Schrankbeleuchtung, als auch wir haben so leuchtende Totenschädel oder so. Ich finde es immer schön, wenn, wenn Spieler irgendwo langgehen, irgendwas machen und direkt sozusagen visuell durch die Beleuchtung Feedback kriegen. Na, war das jetzt gut, war das schlecht? Habe ich was aktiviert? Habe ich was angemacht, ausgemacht? Ist da was passiert oder ist da nichts passiert? Na, muss man eben nicht sagen. Dann drücken wir auf Fernbedienung und dann kann derjenige schon sehen, dass da irgendwie was passiert oder eben nicht. Generell
1: fernsteuerbare Effekte, sei es Nebelmaschinen, LED-Strips, Schädel, die leuchten, irgendwelche anderen Maschinen, Pyros, alles, was du irgendwie auf Kommando zünden kannst, wo der Spieler ein direktes Feedback Kriegt, finde ich, und DSL vielleicht nicht unbedingt jetzt daneben stehen muss, um das zu bedienen, also im Sinne von bedienen schon, aber jetzt nicht daneben und um da irgendwie, äh, ne, also, wo dann der Spieler sieht, ah, ja, steht DSL, da wird gleich was passieren, sondern einfach mal so ein bisschen auch überraschend. Finde ich auch gut als Effekt, kann man auch mit günstigen Mitteln. Wir hatten ja dann auch die Runen, die waren ja dann auch, also diese, diese Runen, die gespielt werden konnten, hatten ja auch LED, hast ja auch LEDs reingebaut, der Ambros hatte LEDs, die, äh, wo waren noch LEDs? Dort. Also da waren überall LEDs, wo du auch gesehen hast, okay, wenn das, wenn das aktiviert wurde in der richtigen Farbe, okay, dann haben wir es richtig gemacht und wenn es halt nicht geleuchtet hat, dann war es halt nicht richtig. Ne? Also das hat dann glaube ich auch ganz gut, ganz sofort ganz gutes Feedback gegeben. Ja, was was halt auch, was heißt ist jetzt kein Effekt, aber was man vielleicht auch mal so als ZIP raushauen kann, ist Tarnnetze. Ne? Also man, wir haben ja diesmal auch wieder äh, Tausende von Euros gefühlt in Tarnnetzen ausgegeben, aber das rechnet sich halt auch, weil du kannst die relativ einfach rüber schmeißen, das sieht jetzt nicht ganz kacke aus, meistens sieht es sogar ganz cool aus und äh, es gibt ja halt die Möglichkeit, relativ schnell relativ viel Fläche halbwegs in-time-tauglich vorzubereiten, ohne dass das jetzt mit teurem Mollton, der im Zweifelsfall zwei, wenn es regnet, auch richtig nass und scheiße wird, abzuhängen und äh, auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen luftig halt. Klar, das kann ja auch wegfliegen, wenn es zu wenig ist, aber irgendwo fanden wir das für uns halt immer noch so als Deko so ein bisschen die Wahl, also na klar, wir haben auch diesen bemalten Mollton und so, aber wir fanden die Teilnetze eigentlich immer ganz gut und das äh, wir konnten, also wir, wir haben auch deswegen so so viel gebaut beim letzten Con, weil wir halt auch viel mit Teilnetzen gearbeitet haben. Ne? Sind auch so die, ganz die Mischung. Günstig ne? die Dinge, ja. aber genau, die Mischung macht's genau. Gut, ja, das war ja so ein bisschen unsere Folge zum Thema Special Effects in Anführungsstrichen. Ähm, also wir hoffen und glauben, dass wir da eine ganz gute Mischung auf unseren Con gefunden haben und äh, ja, ihr könnt uns ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da noch äh, andere Ideen habt, was man so machen kann und mit einem vernünftigen Budget, sage ich mal. Wir reden jetzt ja nicht von Riesenveranstaltungen, wo man 30, 40, 50.000 Euro als Budget hat. Klar, da kann man noch ganz andere Sachen machen, aber wir reden hier jetzt halt von kleineren Sachen, die aber trotzdem äh, eine schöne Sache dann im Prinzip äh, ausmachen.
0: Ja gut, in diesem Sinne, dann wünschen wir euch was. Schöne Vorweihnachtszeit. Bis dahin. Macht's gut. Ich wollte gerade sagen, habt eine schöne Zeit. Äh, schaltet das Hirn ein, wenn ihr es vorhabt. Also eine gute Idee. Äh, spart nicht nur mal ein paar Euro, sondern äh, macht auch vielen Leuten Spaß. Also ne, seht zu, dass auch möglichst viele Leute was von, von euren Ideen haben. So, in diesem Sinne. Schöne Zeit.